0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que es viva y eficaz, como sabemos. Fieles a nuestro encuentro quincenal a través de las ondas, con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Como recordaréis, estamos comentando el libro del Apocalipsis, el último... ...que nos encontramos en nuestras Biblias. Y pasito y pas a pasito hemos llegado ya al capítulo número 19.
2: Así es, y comienza este capítulo con un cántico triunfal en el cielo. Exultación de los santos. Ha llegado la hora de las bodas del Cordero. La novia, vestida de blanco y lino resplandeciente... ...en contraste con las sedas de púrpura y escarlata de la ramera y que veíamos en emisiones anteriores, como recordaréis. No olvidemos que la Iglesia es sin mancha ni arruga, como nos dice San Pablo en su carta a los Efesios, aunque es verdad que en ella estamos pecadores, es cobijo de pecadores. Hay, como veremos, todo un aire de fiesta litúrgica celestial, por esta boda de Cristo y su Iglesia. En violento contraste con los lamentos del capítulo anterior, ahora, se escuchan cánticos de triunfo por la ruina de Roma. Juan no dice ahora ver, sino oír. Y oye el, alelu el aleluya, el, el alabaz a Dios, a una inmensa muchedumbre. Los lamentos del capítulo anterior eran, recordáis, de negociantes, de poderosos, de fornicarios, privados de sus placeres, de sus dineros. Poco les duró la alegría. Por el contrario, la alegría de los salvados será eterna. La victoria está asegurada, pero hay una duda. ¿Victoria parcial o victoria total, victoria final? Porque de la misma manera que Jesús en su discurso escatológico no aparece separada la ruina Jerusalén, que fue, como sabéis, en el año 70 y el fin del mundo, que está todavía por llegar, mucho más en tiempos de Jesús, Tampoco aquí separa San Juan la caída de Roma del fin del mundo, lo que hemos de tener en cuenta al escuchar el texto. Ya sabemos que el Apocalipsis, como en las grandes sinfonías, cuenta con temas conceptuales, apuntados y que se van repitiendo con nuevas variantes. Pero lo mejor es comenzar leyendo para situarnos.
1: Después, oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre, inmensa, que decía, Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución, y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron, Aleluya, la humareda de la ramera se eleva por los siglos de los siglos.
2: Hemos oído bien. Los que cantan el Aleluya... Son muchedumbre numerosa. ¿Os acordáis cuando preguntaron a Jesús, Señor, eh, ¿son pocos los que se salvan? Y la contestación de Jesús revela no poco. Casi mejor lo recordamos. Es un pasaje de Lucas. ¿Quieres leerlo, Marta?
1: Uno le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, luchad por entrar por la puerta estrecha, porque, os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os pondréis los que estéis fuera a llamar a la puerta, diciendo, «Señor, ábrenos», y os responderá, «No sé de dónde sois». Entonces empezaréis a decir, «Hemos comido y bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas». Os volverá a decir, «No sé de dónde sois, retiraos de mí, todos los obradores de iniquidad».
2: Como veis, no dice si pocos o muchos. Los que sí van, pero el versículo, el final, lo que hemos oído es elocuente. Jesús les da a entender que sólo se condenan los que son obradores de iniquidad. Por eso hemos repetido, y lo seguimos diciendo, que se condenan solo los que quieren, los que se hacen agentes de iniquidad, de injusticia, y para eso hay que rechazar a Jesucristo. El Apocalipsis sí parece contestar a la pregunta que hicieron a Jesucristo, y a, son muchos o pocos los que se salvan. Hemos escuchado, ha dicho el libro de Apocalipsis, «muchedumbre inmensa, numerosa». Daros cuenta que en la dosología final, salud, gloria, etc., se repite lo de salud o salvación. Así lo vimos en el capítulo 7, y en el 11, y en el 12 lo que os decía de la sinfonía eh, musical son cosas que se van repitiendo con otros enfoques, con otros acentos pero que se van repitiendo es que la salud o salvación que ellos ya han obtenido la atribuyen a Dios y al Cordero volvemos a repetir, que solo Dios salva y como salva a cuantos aceptan su salvación ya sabemos, los demás son los que se condenan el segundo versículo, de los tres que hemos leído, pudiera tener una gran revelación. Fijaos, por un lado dice, verdaderos y justos son tus caminos, y después, porque has condenado a la ramera en este caso. ¿No os parece que si Dios nos juzga con juicio justo, no se salva a nadie? La cosa no ofrece duda. Si Juan ve salvados a inmensa muchedumbre, si el juicio es justo y verdadero, si ningún atributo de Dios, entre los que está la justicia, puede sufrir detrimento, es que la justicia de Dios ha sido satisfecha. Qué bien lo anticipó el Espíritu Santo cientos de años antes, valiéndose de Isaías al revelar la redención vicaria. Dice que Jesucristo pagó, que Él llevó nuestras dolencias, que Él soportó el castigo, que Él justificó. Y tantas revelaciones que vemos en ese capítulo impresionante 53 de Isaías. San Pablo nos dirá que...
1: Se hizo pecado por nosotros. Eso
2: en la segunda carta a los corintios. Y que...
1: Se hizo maldición por nosotros. En
2: los gálatas.
1: Inmensa muchedumbre
2: vio Juan cantando el aleluya. Pero, amigos oyentes, nadie estaba allí por merecimientos propios. Eh, como ilustración diremos que este grito de aleluya, alabaza a Dios, tan usado por el pueblo judío, solamente aparece en este libro del Nuevo Testamento, fijaos, en Apocalipsis. Y como sabemos que fue usado muy pronto en la liturgia cristiana, quiere decirse que los primeros cristianos conocían ya este libro del Apocalipsis, aunque esté el último en nuestras Biblias. Y esto, eso justifica el por qué San Juan no aclara su significado, pues aunque era palabra hebrea, les era perfectamente conocida. Al igual que vimos en el capítulo anterior, que comentamos en la pasada emisión y que prometimos volver sobre el tema, este pasaje que hemos leído parece como si nos dijese que el motivo de la alegría de los salvados es la condición de los réprobos.
1: «Has juzgado a la ramera, a la gran ramera, ha vengado la sangre de sus siervos».
2: Dice este versículo segundo, y alguno se preguntará, ¿es posible que sientan alegría al ver la venganza? Ya dijimos a eso que no, y aclararemos. Primero, olvidándonos que los malvados, los reprobos, la venganza es contra el mal, el mal ha sido destruido, y esto es lo que causa la alegría. No puede interpretarse de otra manera, porque supondría, como dice Barsotti, este comentarista al que recurrimos más de una vez, como sabéis, supondría sofocar cuanto hay de bueno en nuestras almas, claro. Si nos regocijamos con la venganza, ¿qué tenemos de bueno nosotros? No. La venganza de los santos es la restauración de un orden violado. Podemos entenderlo mejor si decimos, el bien ha sido vengado. Segundo. «El santo ve únicamente a Dios. No puede ser su alegría la condenación de almas. Sería incompatible. La alegría es consecuencia de la visión de Dios. Es un ver a Dios sin sombra alguna. Y todo lo que sea Dios ha desaparecido. Tal es el inefable gozo, la felicidad inimaginable que produce la visión beatífica a la que nosotros, queridos amigos, estamos llamados» pero por su infinita misericordia, repito. Pero hay un razonamiento de Barsotti que causa cierto espanto. Lo simplificaremos. Dice, el mal de alguna manera se identifica con el ser. El ser se identifica con el mal. El obrador del mal, el pecador, es tremendo porque de alguna manera es el mal encarnado. Luego, el aniquilamiento del mal se convierte, queridos oyentes, en condenación del pecador. Ese autor termina el comentario con esas palabras que os decía que causan espanto, pues dice ¿Cómo es posible eternamente una posición de la criatura a Dios? Se trata de un misterio sublime y terrible, de un pavoroso misterio, pero al mismo tiempo revela ¿Hasta qué es punto? ¿Hasta qué punto es serio el amor de Dios? De otra manera, nuestro acto tiene un peso divino, tanto que con él el hombre puede resistir eternamente a Dios. El siguiente versículo, el tercero, lo que hace es añadir que
1: «El humo de la ciudad sube por los siglos de los siglos».
2: Así ve San Juan la caída de Roma. No por un día o por una temporadita, no, no, sino para siempre, como la gran perseguidora de la Iglesia. La visión es semejante a la que tuvo Isaías cuando mmm, la asolación de Edón, ese, dum, ese humo perpetuo, significa la permanente memoria de la justicia divina. De ahí el decir por los siglos de los siglos. Vamos a leer otro poquito, ahora del cuatro al diez.
1: Entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo, «Amén, aleluya». Y salió una voz del trono que decía, «Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, pequeños y grandes». Y oí el ruido de muchedumbre inmensa, y como el ruido de grandes aguas, y como el fragor de fuertes truenos Y decían, Aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se le ha concedido vestirse de lino, deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice, escribe, «Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero». Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces me postré a sus pies para ador adorarle. Pero él me dice, no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios solo le tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía.
2: A Dios solo adorar. ¿Os acordáis de esto, verdad? Del Antiguo Testamento. Eh... De nuevo, el cuadro es para estasiarse Los 24 ancianos, que vimos ya en el capítulo 4, no sé si os acordaréis, como el gran senado, apóstoles, patriarcas, representación de todos, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Y como dice el Padre Alio, representan igualmente a la humanidad rescatada, tanto el Antiguo como el Nuevo. Y los cuatro vivientes que soportan el trono de Dios, todo lo que significa el Evangelio, en estas cuatro versiones que nos han llegado, el Evangelio. Todos de hinojos, adorando a Dios y diciendo su amén y aleluya. Hacemos ahora un pequeñito descanso, una breve pausa y tras la música seguimos.
0: 28.024 de Madrid y si preferís al correo electrónico hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar decirles que estamos analizando el libro del Apocalipsis y si queréis coger la Biblia y seguirnos buscar en el capítulo 19 del mismo libro.
2: Así es, estamos al comienzo del capítulo y el versículo cinco en concreto ofrece una maravillosa luz sobre la vida del cielo. Es algo muy profundo, digno de ser meditado. Dice que salió una voz del trono. ¿Quién está en el trono? Dios. ¿Y qué dice la voz? Alabad a nuestro Dios. ¿Cómo se explica esto? Pues es muy interesante la explicación del tan repetido comentarista Barsotti, pues él nos dice
1: La alabanza que le rinden los santos es la misma alabanza que da al Padre el Hijo unigénito, porque ha asumido en unidad de naturaleza y en cierta manera en unidad de persona a todos los hombres, a todas las cosas, de modo que la alabanza de los ángeles la gloria de los santos no multiplica su gloria, es la alabanza eterna del Hijo de Dios. No es la voz que sale del trono una exhortación a la alabanza, sino la alabanza misma del Hijo que atrae hacia sí mismo a todas las criaturas.
2: El final de este versículo, lo hemos escuchado, también merece consideración por decir a los siervos cuantos teméis a Dios, grandes y pequeños. Eh, muchas personas desconoce lo que en la Sagrada Escritura significa el maravilloso don del Espíritu Santo, llamado el temor de Dios. Piensan que es algo así como tener miedo a Dios. Pues con la Biblia en la mano, unas cuantas citas como ejemplo aclararán las ideas. Según los proverbios, el temor de Dios es odiar el mal o andar en rectitud. Y según el Eclesiástico, si buscamos en el capítulo dos, leemos
1: Los que temen al Señor no desobedecen sus palabras los que le aman guardan sus caminos los que temen al Señor buscan su agrado los que le aman quedan llenos de su ley los que temen al Señor tienen corazón dispuesto y en su presencia se humillan.
2: Temor de Dios es, como vemos, buscar el agrado de Dios. Así se explica que para los primeros cristianos, tener temor de Dios era sinónimo de ser justo, de ser santo, de guardar los mandamientos. Por algo se repite que es principio de toda sabiduría. Ahora lo entendemos, ¿verdad? Y como ejemplo vemos que eso decían de Cornelio, el centurión convertido, en ese famoso pasaje de Hechos, de Hechos de los Apóstoles, en el que Pedro acoge a los gentiles en la iglesia naciente. Os parece que lo recordemos?
1: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte, cohorte ital, itálica, piadoso y temeroso de Dios, como toda su familia, daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Ellos respondieron El centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú digas.
2: Al decir que la propia iglesia progresaba, se dice en Hechos también…
1: Y la iglesia progresaba en el temor de Dios.
2: Progresaba en el temor de Dios. Son solo unos ejemplos. Eh, choca también que este versículo invite a esa alabanza a pequeños y grandes, como hemos escuchado. ¿Pueden todavía seguir existiendo allí pequeños y grandes? Más bien parece que la invitación es que abarca a la iglesia peregrina, a la que todavía no llegó allá, pues el texto dice
1: «siervos y cuantos teméis a Dios»,
2: lo que hace suponer que es también para los que aún no están en el cielo. De nuevo, volvemos a comprobar que San Juan no puede expresar como desearía y lo, lo que ve y nos dice o lo que oye que oyó una voz que era como de, de y habla de aguas torrenciales, como fragor de truenos, una magnífica expresión, incluso desde el punto de vista poético. Y nos dice la razón del regocijo. Y llegó la boda del cordero con su iglesia. Y la ve, como ya leímos que nos dijo Pablo en su carta a los Efesios, sin mancha ni arruga. Ahora la expresa con otras palabras, en ese símbolo, en ese simbolismo de lino brillante y puro. Y como el mismo texto aclara que tan deslumbrante vestido son las obras de los justos, de los santos, ya sabemos con qué vestido nos hemos de presentar. Vale la pena ver cómo amortajan a grandes personalidades con sus bandas, medallas, banderas, con sus togas de magistrados, con sus moradas sotanas de cardenales y a los mismos papas con sus tiaras. Pero eso queda pa' aquí, pa aquí, para abajo. Y, y para hacerse polvo también en la tumba. La ropa para presentarnos allá, lo hemos oído, son las buenas obras. Esas no van a la tumba. Esas nos acompañarán siempre. Por otro lado, esa vestidura de lino puro, esplendorosa y blanca, es la que ilumina y transfigura la naturaleza humana. Seguimos comentando el pasaje. Recordaréis que en la introducción hablamos de que en el Apocalipsis encontramos siete bienaventuranzas. Pues aquí está la cuarta.
1: Dichoso o bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Es algo tan grande
2: ser de los invitados presenta una perspectiva tan risueña y de tanto consuelo y aliento para el momento de las pruebas que parece como que el ángel quiere recalcarlo. ¿No veis que dice
1: Estas son las palabras verdaderas de Dios.
2: La impresión del vidente, de Juan, ante tal cuadro de felicidad es tal que le hacen caer de rodillas con intención de adorar al ángel. Y el ángel le recuerda que la adoración o culto de la tría solo se debe a Dios. Es impresionante. Así estaba en el Pentateuco, así se lo dijo Jesús a Satanás, cuando las tentaciones, os acordaréis, al principio de la cuaresma, que las veíamos, ¿no? solo a Dios adorarás. Y así lo vemos en este propio libro de Apocalipsis, cuando lleguemos al capítulo 22. Y si el culto de adoración es exclusivo para Dios... Y Jesús se dejó adorar de los pastores, de los ciegos, de los magos, de los mismos apóstoles y hasta de los ángeles, como está escrito en los hebreos, donde dice...
1: Y nuevamente, al, introdu al introducir a su primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios.
2: Pues si esto es así, y solo a Dios adoración, no cabe duda de que Jesucristo es Dios termina el fragmento leído diciendo que el testimonio de Juan, de Jesús, perdón, es el espíritu de profecía. Si recurrimos a muchas citas de la Sagrada Escritura, veréis que ese testimonio de Jesucristo es la palabra de Dios. Es el conjunto de revelaciones que Cristo nos enseñó de parte de su Padre. Y esta revelación o palabra de Dios es la que inspira a los apóstoles, profetas y a todo cristiano que quiera transmitir al mundo el mensaje de Dios. Lo hemos visto mmm, repetidamente. Juan da testimonio. Pues dice, al empezar, el libro.
1: Degollados por la palabra de Dios y el testimonio. Y
2: vimos en el capítulo seis
1: La serpiente contra, contra los que mantienen el testimonio.
2: Etcétera, etcétera. Y sabiendo esto, ¿somos conscientes los que hemos recibido, escuchado, Aceptado y estudiado la palabra de Dios, el uso que debemos hacer de ella? Bueno, sigamos con el texto.
1: Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Veraz, y juzga y combate con justicia. Sus ojos llama de fuego, sobre su cabeza muchas diademas. Lleva escrito un nombre que sólo él conoce. Viste un manto empapado en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco puro, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada, para herir con ella a los paganos. Él los regirá con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino de la furiosa cólera de Dios, el Todopoderoso. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo rey de reyes y señor de señores.
2: Una más de las visiones que tuvo San Juan y que también es para extasiarse, para, para volverse loco. Ya dijimos al principio, y estamos terminando el libro, que no era fijarse tanto ahí específicamente lo que la letra dice cuanto lo que simboliza. Jesucristo, sobre un caballo blanco, se presenta como el, ver, el verídico. El fiel, el que todo lo penetra, penetra toda alma, sabe lo que hay en, en lo más escondido, lo más recóndito de cada uno de nosotros, atraviesa todo secreto personal, a él sí que no se le escapa nada. Sus diademas son incontables, no limitadas, como las de la bestia, 10, 12, 20, no, 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 ilimitadas, incontables que además eran de varios reyes a su servicio. Es, por tanto, como vemos, una visión de Cristo victorioso. Y añade algo, nos dice que lleva escrito un nombre que nadie fuera de él puede conocer. Con estas palabras se afirma la incomprensibilidad del misterio de Cristo. ¿No os habéis fijado en cualquier asignatura, cualquier... Mmm, programa de estudios que hable de cristología, como la presentan, como el misterio de Jesucristo? Porque es insondable. A Dios, por mucho que le estudiemos, y a Jesucristo, por mucho que le estudiemos, no llegamos a penetrarle, a conocerle. Dios Padre, primera persona, nos desborda. Y eso no nos extraña, pues es el ser infinito. Pero también el Cordero, también Cristo. Nunca podremos medir las dimensiones del misterio cristiano. La inmensidad, la altura, la anchura, la profundidad del misterio de Cristo, el misterio de la cruz. Viste un manto empapado en sangre, nos ha dicho, tanto de vencer a todo enemigo como empapado en sangre de mártires, y cómo no, en su propia sangre. No olvidemos que
1: la condenación de la humanidad pecadora la sufre la humanidad misma de Cristo.
2: Claro, Él nos compró con su sangre. La sangre de su pasión es la vestidura de púrpura del rey misterioso. Ya quedó dicho que la victoria de Cristo no es la condenación de los hombres. El pisar el lagar de la ira de Dios, que hemos escuchado, no es quizá la pasión de Cristo. Hemos escuchado que su nombre es Verbo de Dios, la Palabra de Dios, persona divina que tomó naturaleza humana pero San Juan nos deja otro nombre que nos es más fácil de entender y que da explicación a tantos nombres, cofradías, advocaciones. Rey de reyes, señor de señores y a tal soberano le siguen ejércitos celestiales sobre caballos blancos. No me digáis que la expresión, lo que nos ha leído Marta, no es una pasada, es una preciosidad. Ahora sí que le siguen esos ángeles a los que sin duda se refirió en el huerto cuando dijo que podría pedir al Padre doce legiones de ángeles. No sé si lo recordáis.
1: Dícele entonces Jesús, «Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre, que pondría al punto a mi disposición más de doce legiones de ángeles?»
2: Al decir que tal nombre lo llevaba sobre el manto y sobre el muslo, piensan algunos intérpretes que el nombre está en el manto sobre la parte del muslo. Otros creen que se trata de un problema de traducción y podría ser, en vez de muslo, estandarte. Mirad, como siempre decimos, eso para los estudiosos, para nosotros carece de importancia. Lo que importa es el mensaje. Más importante tiene más importancia, muchísimo más, tiene lo de Señor, Señor con mayúscula, y por si fuera poco, Señor de señores, hemos escuchado. Y, y tiene mucha importancia, porque ya desde el principio la Iglesia empleó el título de Señor para expresar su divinidad. Seguiremos, si os parece, aquí el próximo día, pues esto merece ser visto despacito y con detalle.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y hoy contestamos a Arancha, una oyente madrileña que, tras un voluntariado en una residencia de mayores, le ha surgido esta reflexión. Dice su carta: Hola amigos, soy una chica de Madrid, me llamo Arancha y he estado visitando frecuentemente una residencia de la tercera edad este mes pasado. Había allí una abuelilla que siempre estaba escuchando esta emisora. Y al oír vuestra invitación a participar en el espacio de Conocer, Descubrir Saber, me propuse escribir al programa, pues me gustaría saber qué dice la Biblia o la Iglesia acerca de las personas mayores. Es todo un mundo, palpas las limitaciones que conlleva la edad y la maraña de sentimientos encontrados en los residentes, en las personas que les atendíamos y en los familiares. Creo que como creyentes y para ayudar del modo mejor, lo primero es tener criterios claros. Sé que el tema es muy complejo, pero ¿podríais decirnos algo a través de la radio? Muchas gracias. Y firma Arancha.
2: Querida amiga madrileña, llevas razón cuando dices que el tema es complejo. Pero bueno, algo podemos decir que ayude a quienes nos escuchan. En la Sagrada Escritura se contempla la vejez bien como el camino de descenso hacia la muerte o bien como el progreso hacia la felicidad eterna. Empezando por el decálogo, ya el cuarto mandamiento viene con propina, señal de que no es fácil de cumplir eso de honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y, en este caso, promete larga vida, larga vida a quien honra a su padre y a su madre. Dice el libro del Éxodo concretamente.
1: Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que ya tu Dios te va a dar.
2: Para que se prolonguen tus días sobre la tierra. O sea, que honrar a padre y madre implica longevidad. Ahí va, pues esto si no, ni, ni habíamos reparado en ello. La ancianidad es como una corona para el justo que tiene el gozo de ver los hijos de sus hijos. Y lo dice además de una forma preciosa, muy poética, el libro de los proverbios.
1: Cabellos blancos son corona de honor, y en el camino de la justicia se la encuentra. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, los padres son el honor de los hijos.
2: O sea que esto de llegar a ser abuelo o tener bisnietos también cuenta, ¿no? Bien, bien, bien. Vamos aprendiendo cosas. Por otra parte, todos los nacidos hemos de morir. El gran error de nuestra cultura actual es que se sobrevalora y estima la juventud únicamente. Y las distintas etapas de la vida sin se ignoran, pero pero de entrada, sin darle el valor que tienen. Mira, Arancha, nadie tiene la vida comprada. Y, y parece como que de jóvenes no vamos a morir y, y como que no nos vamos a hacer nunca mayores. Es una vana ilusión. Así, la muerte aparece como algo de lo que no se debe hablar, de lo que no se quiere hablar, cuando es lo más cierto que tenemos. Bien es verdad que lo más común es morir de mayor. Sin embargo, sabemos que esto no es así. Basta mirar las estadísticas mmm, que nos da tráfico todos los fines de semana o a la vuelta de vacaciones, ¿no? En la Escritura se contempla la muerte como una liberación, al sentir al anciano el declinar su vigor. Pues dice el libro del Eclesiástico.
1: «Oh muerte, buena es tu, tu sentencia para el hombre necesitado, y carente de fuerzas, para el viejo acabado, ahito de, de cuidados, que se revela y ha perdido la paciencia». No temas la sentencia de la muerte. Recuerda tus comienzos y tu fin.
2: Que es como afirmar que todos tenemos un principio y que todos tenemos que morir, ¿no? Otra característica de la ancianidad en la Biblia, y que en nuestra cultura hedonista, que no busca más que el pasarlo bien, el estar a gusto, eh, no se prodiga. Es precisamente la sabiduría de la experiencia. Y con frecuencia. aparecen los ancianos al frente de las comunidades o como garantes del buen funcionamiento en base a su sabiduría. Escuchémoslo.
1: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo os he visitado y he visto lo que os han hecho en Egipto.
2: Entonces, si ¿sí se reconocía... El, ¿El valor de la experiencia y de la ancianidad? Hoy, desgraciadamente, en nuestra cultura tampoco. Eh, como dice el Papa Francisco, estamos en la cultura del descarte. Y se descartan los ancianos porque son improductivos. Y, y, y se descartan tantas otras. no Pero estamos ceñidos al tema de ancianidad que nos propones. Hay más cosas en la Biblia. Ahora es una cita que vamos a coger del libro del Eclesiástico y aquí habla del cuidado de los hijos para con sus padres ancianos. Dice la Biblia en este pasaje algo de mucha importancia, nada más y nada menos que es reparación por nuestros pecados.
1: Hijo, cuida de tu padre en su vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. No le desprecies en la plenitud de tu vigor, pues el servicio hecho al Padre no quedará en olvido. Será para ti restauración en lugar de tus pecados.
2: Ah, amigo, o sea que esto también es para tomar nota. Sirve para reparar nuestros pecados. Estamos encontrando tesorillos escondidos ahí en la palabra de Dios con respecto a la ancianidad, ¿verdad? Y consejos útiles también para los propios ancianos. Esto lo encontramos, y este pasaje es más conocido, en la carta de San Pablo a Tito. Claro, como es Nuevo Testamento, a lo mejor es más leído. Y cuando esto escribe, él ya es mayorcito, ¿eh? Pablo ya es anciano. Escuchemos.
1: Que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad en la paciencia, en el sufrimiento, que las ancianas asimismo sí sean en su porte cual conviene a los santos, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, maestras del bien, para que enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos.
2: El bueno de Pablo eminentemente práctico, ¿eh? si os dais cuenta no se le escapa ni una, ¿eh? ni una. En fin, hay muchísimas citas más en la Biblia, pero no es nuestra intención ser exhaustivos, sino traer a la memoria, o recordar, o hacer patente delante de vosotros, queridos oyentes, estas ideas. Eh, desde el punto de vista eclesial, pues mirar eh, la Santa Sede, que aprecia el intento de establecer una organización social inspirada en la solidaridad, en la que las distintas generaciones unidas den su propia aportación, en el Año Internacional de los Ancianos, hizo escuchar la voz de la Iglesia, tanto en el campo de la reflexión como en el de la acción. Insiste en el respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de la persona anciana y con la convicción de que los ancianos tienen aún mucho que aportar, mucho que aportar a la vida social, y desea que se afronte la cuestión con gran sentido de responsabilidad por parte de todos, individuos, familias, asociaciones, gobiernos y organismos internacionales, según las competencias y el ámbito de donde llega cada cual y los deberes que cada cual tiene, y de acuerdo con el principio tan importante de la subsidiariedad, Palabreja que salía a relucir ya en la encíclica de León XIII, de la Relum Novarum, y que cuando se empieza a hablar de ella en doctrina social parece que es que eh, la iglesia se mete donde no le llaman, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Lo que ocurre que son cosas que se olvidan. Solo así se podrá perseguir el objetivo de garantizar al anciano condiciones de vida siempre más humanas y dar valor a su papel insistituible en la sociedad, en continua y rápida transformación económica y cultural. ¿Dónde nos agarramos? ¿Qué referencias tenemos si hemos descartado a los ancianos? Solo así se podrían comprender o emprender de un modo orgánico iniciativas destinadas a influir en el orden socioeconómico y educativo con el objeto de que sean accesibles a todos los ciudadanos sin discriminaciones, los recursos indispensables para satisfacer necesidades antiguas y nuevas, para garantizar, garantizar perdón, la tutela efectiva de los derechos y para dar nuevos motivos de esperanza y de confianza, de participación activa, de pertenencia a los que han sido alejados de los circuitos de la convivencia humana, que es lo que tú te has encontrado allí en esa residencia, querida Arancha. Eh, la preocupación y el compromiso de la Iglesia en favor de los ancianos no son cosa nueva. Ellos han sido destinatarios de su misión y de su atención personal, personal perdón, en el transcurso de los siglos y en las circunstancias más variables. La caritas cristiana, la caridad cristiana, se ha hecho cargo de sus necesidades, suscitando distintas obras al servicio de los ancianos. Sobre todo gracias a la iniciativa y a la solicitud de las congregaciones religiosas y de las asocia asociaciones de laicos. El santo padre Francisco, sin ir más largo, y que sabemos habla muy clarito, dio la clave en la audiencia del miércoles 4 de marzo. Dijo, entre otras cosas,
1: Gracias a los avances de la medicina, la vida se ha prolongado y el número de ancianos se multiplica, pero la sociedad... No se ha adaptado a esta realidad y no les da ni el lugar que deben ocupar, ni tienen consideración su fragilidad y su dignidad. Mientras somos jóvenes, dijo, se nos induce a ignorar la vejez, como si se tratara de una enfermedad que hay que evitar. Después, cuando envejecemos, especialmente si somos pobres y estamos enfermos y solos, experimentamos las lagunas de una sociedad basada en criterios de eficiencia que, en consecuencia, ignora a los ancianos.
2: Y el magisterio de la iglesia, lejos de considerar la cuestión como un mero problema de asistencia y de beneficencia ha insistido siempre en la importancia de valorizar a las personas de todas las edades, para que la riqueza humana y espiritual, así como la experiencia y, y la sabiduría acumulada durante vidas enteras, no se dispersen.
1: Los ancianos representan la memoria histórica de las generaciones más jóvenes y son portadores de valores fundamentales. Donde quiera que falta la memoria, faltan las raíces y con ellas la capacidad de proyectarse con la esperanza en un futuro que vaya más allá de los límites del tiempo presente. La familia y, por tanto, toda la sociedad recibirá un gran beneficio con la revalorización del papel educativo del anciano, por lo que se requiere para dar respuesta a los signos de los tiempos con relación a la creciente población... ...de adultos mayores... ...primero conocer sus necesidades... Y dar, ...y dar respuesta en la Iglesia... ...que es madre y maestra... ...y en la familia como comunidad de fe... ...a la que sigue perteneciendo el adulto mayor.
2: No sé si hemos aclarado algo... ...querida Arancha, ...queridos amigos que nos escucháis... Eh, ...nos gustaría tener la varita mágica... ...que arreglara muchos problemas... ...pero no es así y no lo es... ...porque cada anciano... ...cada familia... Cada situación es única y las soluciones son múltiples y, y no siempre complacen plenamente a todas las partes. Ante las situaciones de duda o de qué hacer, lo primero que se ha de buscar siempre es lo mejor para el anciano y dotarle de asistencia digna, de cuidados y sobre todo de cariño. La regla básica en cualquier caso es el amor. Es el único mandamiento que Cristo nos dejó y, y que resume además todos los demás.
1: Amaos unos a otros como yo os he amado.
2: Con la particularidad de que es justamente del amor de lo único que nos van a examinar en el juicio final. Recordad, tuve hambre, estuve enfermo, etcétera, etcétera. Solo desde el amor se pueden resolver los más difíciles problemas. Quedamos a vuestra disposición como siempre, queridos oyentes.
0: O bien, si lo preferís, al correo electrónico palabra, arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que abordaremos en el capítulo veinte de Apocalipsis el tan traído y llevado tema del milenari milenarismo.
0: Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta el próximo día.
1: Hasta el próximo día.
0: En tu palabra, Señor, está la clave